0: Mamma Silvia, mi racconti una storiella?
1: Allora, io non sapevo di avere figli, prima cosa. Ma dove eh, siamo, scusa? Ma Silvia. siamo su un salotto culturale o in un asilo? Mamma Silvia. Beh, la musichetta sembra C'era più... C'era una eh, volta... Effettivamente. C'era una volta... Ah! Johannes all'Esprans!
2: Poteva sembrare un nido, ma in realtà siamo a... Salotto, salotto culturale. culturale! Con Andrea, Silvia e Chiara. Uhuhu.
0: Qui su Radio Teate
1: On Air. Bene ragazzi, oggi come vi ho già anticipato parleremo di Johannes Brahms, chiamato anche il successore di Beethoven, come dice Chiara. <ride> Silvia, non
2: farci addormentare. Non e... vi
1: preoccupate perché questo autore che dall'iconografia, quindi dalle sue foto può sembrare... Molto austero, infatti chi è dei due che mi vuole? Eh, qui la
2: signorina Chiara ci... Sì, sono ferratissima
1: sul carattere
0: e la personalità di Brahms. Eh, devo dire che Brahms è un, un po' ambivalente in questo senso perché è molto socievole in gruppo, però è molto molto riservato e tende sempre a non mostrare i sentimenti. Tutto ciò che è sentimentale a lui non piace, infatti non esterna quasi mai e tra l'altro altro neanche si è mai sposato, questa la dice molto sulla questione, ma ne parleremo più avanti.
1: Il Buon Brands nasce ad Amburgo nel 1833, come vi ho già anticipato, viene chiamato il successore di Beethoven, a tal punto che la sua prima sinfonia, che poi la regia cortesemente eh, manderà, primo tempo, fu descritta come la decima sinfonia di Beethoven, prego Andrea
2: io sapevo che, poi correggimi se sbaglio, venne eseguita all'età di 43 anni per la prima volta perché lui era molto attento ai dettagli e quindi voleva il massimo dai suoi brani. Esattamente,
1: siccome era molto perfettino e infatti Brahms non eccelleva secondo alcuni studiosi dell'epoca nella musica sinfonica ma secondo me con gli organici ampliati, anche con archi molto massicci, Brahms ha scritto comunque delle opere sinfoniche di grandissima importanza, le quattro sinfonie, i concerti per pianoforte, il famoso concerto per violino regia, por favor, il primo tempo del concerto per violino orchestrale maggiore di Brahms. Il buon Brahms non eccelleva solamente nella musica sinfonica, ma anche nella musica da camera. Sai quanti festival sono stati fatti in onore di Brahms? L'ultimo, la settimana scorsa, a Roma, dalla Voss Project, ragazzi. 20 ore di concerti dedicati alla musica Aspetta. da camera di Brahms, che comunque, ripeto, ha rivelato subito il suo precoce talento musicale, perché ha iniziato a studiare all'età di 7 anni Prima prendendo lezioni di corno e anche poi di violoncello. Sì, perché dovete sapere che il suo papà era un po' l'istrumentista. Cosa suonava? Corno violino contrabbasso flau
2: Io oh. sapevo che venne considerato, tra l'altro, a quel periodo, un antagonista della musica avveniristica wagneriana. Perché lui eh, cerca di emanciparsi dal classicismo cercando però una maggiore espressività nei suoi brani, proprio un po' di, diciamo, di romanticismo.
1: E infatti chiedo alla regia di trasmettere, se fosse possibile, il primo tempo della prima sinfonia di Brahms. Ecco, vedi Andrea, tutto questo rispecchia ciò L'abbiamo che L'abbiamo confermato.
2: E veniva anche considerato, tra l'altro, uh, un musicista del futuro a quel tempo, da lui considerato il suo vero maestro da Schumann, esatto. che lo citò come appunto musicista del futuro nella sua rivista personale, la uh, Ricordami dovrebbe essere le noie. Zeit Shift for music music.
1: For music, music detto, sì, in, the in the eh, sì, allora, il Buon Brahms, eh, dopo una tournée con il violinista Rimini, nel 1853 fa degli incontri che dal punto di vista artistico musicale, comunque segnano la sua carriera. Il primo, la famosa amicizia col violinista Joseph Joachim, che ha scritto per gli amici musicisti, soprattutto violinisti, le cadenze dei concerti di Mozart, ma anche le cadenze con, del concerto di Brahms. Quindi questa comunque forte amicizia si rispecchia, si riflette poi nella musica Brahmsiana. E poi lo
2: stesso li, gli permette di conoscere, se non sbaglio, Franz li, Liszt.
1: Sì, esattamente. La pronuncia la
2: saprei sicuramente Sai qualche meglio.
1: chicca riguardo a... Ah, solo
2: che si addormentò <ride> durante l'esibizione di quest'ultimo.
1: Arriviamo in casa Schumann. Brahms conosce Robert Schumann che appunto lui considera lui stesso un vero maestro e gli sarà devoto fino alla sua morte. Tante, Chiara, qua ti vedo che eh, proprio sei bramosa di chicca, altro che chicche digitali. Sì,
0: eh, in casa Schumann conosce ovviamente anche la moglie di Schumann che è Clara. Tra di loro c'è sempre stato un, un rispetto e una stima reciproca veramente notevole e anche dopo la morte di Schumann, continuata questa amicizia... Forse Clara era un pochino infatuata e innamorata di Brahms, solo che lui, come dicevo prima, era molto altalenante a livello di sentimenti e non riusciva, diciamo, così mai ad esprimerli, aveva scritto un brano da dedicarle in… Sì, glielo spiego delle robe, ma non le lo diceva, tant'è che l'ho, l'ho dedicato ad un'altra persona e non a lei. Santa e Madonna. quindi, diciamo, uh, <ride> i sentimenti non erano, non facevano per Brahms, eccola. anche se in, con gli altri era gioviale, era gentile, aiutava gli altri, era anche prodigo di, di aiuti verso le persone che non potevano, diciamo, meno abbienti, ecco. Quindi era molto devoto anche al popolo, anche perché il padre
1: suonava musica popolare. Qui arriva la domanda fatidica: come è morto Brahms? Ce ne parla chiaro? Sì, sì, è... sì,
0: Brahms è morto di cancro come suo padre. E le corali sacre. Di sì. Brahms,
2: mi sai dire che cos'è? Perché io so che si ispirò alla Bibbia per le sue corali Infatti, sacre, ma non Bamb... mi potresti dire di più perché io non so bene cosa sono queste corali sacre.
1: Allora, sostanzialmente Brahms non ha scritto solamente uh, opere per orchestra, opere cameristiche. Ehm, ha scritto soprattutto musica sacra, appunto questo requiem tedesco che, appunto, si rifà alla Bibbia ha scritto anche il canto del destino e la rapsodia per contralto che deriva addirittura da Gate. Lui stesso, per quanto riguarda chiaramente sempre gli studiosi dell'epoca, non viene ricordato tanto appunto per le opere corali, perché fondamentalmente è difficile, è molto raro che un'orchestra esegua eh, un requiem tedesco. Non è come il requiem di Mozart che comunque noi tendiamo ad ascoltare o comunque ascoltiamo spesso e volentieri o che comunque le orchestre eseguono. Ma Brams viene ricordato per la musica da camera. Chiedo alla regia di chiudere con il primo tempo della sonata per violoncello e pianoforte Opera 38, che a mio parere, dopo le sonate per violino e pianoforte, è una pietra miliare della musica di Brams. Quindi
2: diciamo che prima di lanciare questo brano, vi salutiamo, vi aspettiamo alla prossima puntata. Che
1: sarà una puntata strepitosa. Ragazzi, salotto culturale con Andrea, Chiara e la vostra Silvia. Mm. Ci vediamo alla prossima. Su Radio Teatro Neir.